0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast En Voiture Simone. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de l'année, on se retrouve en vidéo sur YouTube et en audio sur euh, toutes les autres plateformes de streaming, Spotify, Deezer, euh, Amazon, Google, tout ce que vous voulez, même Apple Podcast. Je suis partout dans vos oreilles. Pour YouTube, j'ai décidé de filmer pour changer un peu et aujourd'hui, on fait un auto-interview. Je voulais quelque chose qui change un peu pour cette fin d'année et donc on va finir l'année tous ensemble vous et moi. C'est parti. J'ai posé mes questions à ChatGPT pour que ce soit vraiment euh, un interview où ça soit le plus spontané possible. Et en même temps, je peins. J'ai décidé de faire de la peinture. Donc euh, j'espère que la qualité euh, audio sera correcte et pas trop dérangée par les bruits de peinture. C'est parti Aujourd'hui, c'est un épisode de podcast où on va parler du voyage en solitaire. J'en ai moi-même fait un et euh, c'était l'occasion de reparler du voyage en solitaire pour finir l'année et pourquoi pas pour vous motiver à voyager en solitaire l'année prochaine. La première question, c'est pourquoi avez-vous choisi de voyager en solitaire Moi, j'avais décidé de voyager en solitaire parce que c'était le moment ou jamais de voyager pour moi avant de m'installer ou de me poser quelque part. Mais aussi, il y avait ce truc de... J'avais envie en fait de, de voyager toute seule. Déjà personne n'était dispo et je voulais aussi voyager toute seule. Au départ je voulais faire un Erasmus et finalement je me suis orientée sur un voyage en solitaire organisé par mes propres soins parce que ça me convenait mieux tout simplement. Donc j'ai commencé comme ça, moi et et mes premiers voyages. J'ai je suis partie trois mois en solitaire réellement euh, toute seule toute seule à l'étranger quoi. Ensuite, quelle a été votre première expérience de voyage en solitaire et comment cela a-t-il façonné vos voyages ultérieurs Donc ma première expérience vraiment solitaire longtemps en voyage, c'était celui-ci, donc c'était ben, l'année dernière, en 2022. Je suis partie en septembre pour trois mois. Donc j'ai commencé par l'Autriche, j'ai passé ensuite un mois à, à Budapest en Hongrie et ensuite j'ai fait un voyage, un road trip ou un bus trip, je ne sais pas trop comment vous appelez ça sur neuf pays euh, au niveau de l'est de l'Europe. Comment ça a façonné mes voyages ultérieurs Je pense que ça m'a vraiment apporté quelque chose et que j'ai toujours une envie profonde de revoyager en solitaire. Euh, peu importe le voyage, peu importe le type de pays ou autre, je, je sais que j'y retournerai toute seule, je retournerai dans d'autres pays toute seule. Ça m'a vraiment appris à me connaître et du coup, ça m'a vraiment appris à avoir envie de, de refaire des trucs toute seule, sans attendre les autres pour, pour voyager. Et donc, euh, j'ai trouvé ça hyper chouette de juste kiffer euh, toute seule, tout simplement. Donc, ça m'a appris pour mes prochains voyages. J'ai refait des voyages par la suite, mais euh, en tout cas, ça m'a beaucoup appris pour, sur ma vie quotidienne, en fait, et ma façon de d'être avec moi-même, ma façon de, de penser, euh, un peu tout finalement. En fait, ça m'a vraiment appris à être, à être moi-même et à savoir comment moi j'étais et comment je fonctionnais. Quels sont les avantages que vous trouvez à voyager seul par rapport au voyage en groupe Un des avantages, mais je pense que tout le monde s'en doute, mais un des premiers avantages, c'est que tu fais ce que tu veux. Genre, si tu as une journée où tu es trop chaos et que tu as envie de faire la sieste ou que tu as tu peux le faire. S'il y a une journée où euh, tu as envie de faire un truc euh, complètement bateau, mais genre, je sais pas, aller dans un café, tu peux faire, genre, tu pas les autres, personne t'attend, à l'inverse aussi. Genre, tu, tu fais tes trucs, profite et c'est trop kiffant de, de juste faire ce qu'on a envie de faire sans euh, devoir attendre euh, d'autres personnes et de pouvoir potentiellement euh, moins aimer notre voyage et d'être frustré, quoi. Genre, euh, ça, c'est le premier avantage qui est vraiment génial. Et aussi, j'ai pu organiser mon voyage toute seule en amont. Donc, j'avais pre premièrement organisé du woofing. Et donc, ça, ça a été vraiment fait un peu plus en avance. La partie road trip, elle a été organisée complètement différemment parce que, genre, au départ, je devais aller en woofing dans les pays du Nord. Sauf qu'on ben, ne m'a jamais répondu, alors qu'au début, ils étaient grave chaud et tout. Donc, moi, je m'étais préparée pour ça. Et finalement, au dernier moment, je me suis rendu compte que j'avais des réponses de personne, personne. Et donc je me suis décidée au dernier moment, j'ai dit ok, là je, dans deux semaines, je ne suis plus dans cette auberge en Hongrie, qu'est-ce que je fais Et euh, voilà, je me suis mise à organiser la deuxième partie de mon voyage qui était vraiment folle, c'était vraiment trop chouette aussi cette partie-là, où j'ai pu euh, découvrir neuf pays euh, dans l'est de l'Europe et c'était trop chouette. D'ailleurs, si jamais ça peut vous intéresser, j'ai fait une, une sorte de film documentaire de mon voyage en solitaire, donc... Euh, n'hésitez pas à le voir, je mettrai euh, le lien en dessous si jamais euh, vous êtes intéressé de voir euh, qu'est ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. Avez-vous rencontré des défis spécifiques en voyage en seul et comment les avez-vous surmontés Alors il m'est arrivé, j'ai plusieurs anecdotes, euh, j'en ai une première, bah, genre j'ai été malade vraiment comme un chien dans le bus, euh, dans le premier bus que j'ai pris, je pense que c'était le stress, la fatigue, pour aller en Roumanie. Je me suis retrouvée du coup euh, à la gare en Roumanie, donc à Timisoara, malade comme un chien, mais genre malade sa mère. <rire> J'avais vomi à la douane et tout, vraiment, genre, je c'est une situation qui est vraiment désagréable, et en plus, tu connais personne, tu parles pas la langue, les Roumains, ils parlent pas trop anglais, enfin, ça dépend lesquels, mais Mais voilà, bref, j'ai dû me dépatouiller pour trouver l'auberge de jeunesse. En fait, tu deviens hyper débrouillard en voyageuse seule, parce que bah, tu peux compter que sur toi, en gros, parce que tu n'as personne pour t'aider. Après, tu peux demander aux gens, mais... Euh, voilà, il faut faire attention aux gens, il faut aussi vouloir faire confiance. Moi, j'ai fait confiance à un Roumain qui m'a donné des médicaments et merci à lui euh, parce que euh, ça m'a vraiment donné confiance un peu en, en moi et ça m'a permis aussi d'aller à mon auberge de jeunesse euh, sans problème après. Enfin, genre je, je veux dire, j'allais un peu mieux et donc j'ai pris un, un Uberit, e Uber e pas du tout, un Uber et puis euh, je suis allée à mon auberge. Et euh, grâce à lui, euh, voilà, ça, ça a été vraiment une, un premier pas. Et en plus, ça arrivait vraiment le, le premier jour. J'ai passé la nuit dans le bus et j'étais malade et j'étais pas bien. Et là, c'était... fallait que j'y aille, quoi. fallait que je, je fonce vraiment. Enfin bref, je me suis un peu éparpillée, je crois. Des défis spécifiques en voyage seul. Ben bah, En fait, euh, tu te surpasses. Finalement, voyager seul, ça, ça t'apprend à te surpasser vraiment constamment sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Parce que bah, tu te débrouilles tout seul, tout le temps. Quand tu voyages seul, euh, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour, euh, pour te donner des conseils. En tout cas, tu rencontres plein de gens qui peuvent te donner des conseils sur la manière de voyager et tout. Mais une partie de, de ton temps aussi, tu passes tout seul quand tu visites machin. Tu deviens débrouillard en fait, de tout ce qui t'arrive. C'est hyper chouette, hein, franchement. Je recommande aussi ce truc-là de, de savoir euh, apprécier son temps solo, parce que euh, vraiment, vous passez beaucoup de temps seul, mais aussi... Euh, du coup, ça, ça permet de, de devenir archi-débrouillard. Et c'est trop, trop chouette de, en fait, de se rendre compte que bah, chez nous, en France, on, on a trop l'habitude, en fait. De, tout, tout est prémâché, le travail et tout. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont... On est aidé. Et là, de te retrouver dans un cadre comme ça, bah, tu ne sais pas trop où t'es, tu ne sais pas trop ce que tu fais, mais tu y vas. Et je ne sais pas, ça donne confiance, c'est trop chouette. Quelles ont été vos destinations de voyage en solitaire préférées et pourquoi bah, En vrai, tout mon périple a été trop chouette. Là, vraiment, la, la plus grosse partie solitaire ça a été mon, mon road trip, mais euh, à Budapest, j'étais au film pendant un mois et ça a été des rencontres de fous, j'ai fait plein de trucs et encore euh, plein de trucs. Moi je suis une mamie, genre, je me couche très tôt et du coup euh, j'ai profité, mais pas comme d'autres de mes, de mes colocs qui, qui sortaient hyper souvent et tout. Moi je, suis vraiment, je profitais aussi de la journée et tout ça, c'est trop chouette. D'autres destinations de voyage en solitaire préférées, franchement j'ai beaucoup aimé la Grèce. C'est vraiment un endroit où j'aimerais retourner, en tout cas pour la randonnée, parce que j'ai pas eu le temps de randonner, parce que j'ai restais vraiment très très peu, à certains, très très peu de temps à certains endroits. Donc vraiment, c'est pas un regret, mais je sais que j'aimerais y retourner pour pouvoir justement me. vais dire me venger absolument pas. J'aimerais y retourner pour. Est-ce que j'ai trouvé mes mots Ben pour juste apprendre encore du pays, parce que j'ai fait Thessalonique et Athènes. Enfin, deux villes que je voulais absolument faire. Et j'ai kiffé Thessalonique, vraiment, euh, particulièrement. Mais euh, j'ai aussi kiffé euh, Athènes et tout ça. Et sur la route, moi, je faisais mes, mes voyages en bus. J'ai vu des paysages euh, vraiment magnifiques. Et en fait, j'aimerais bien aller voir ces paysages de plus près. Donc, euh, je pense que ça serait l'occasion de retourner en Grèce pour aller voir euh, tout ça que j'ai finalement... Euh, j'ai juste aperçu, quoi. j'aimerais vraiment le voir. Donc... Euh, c'est vraiment une chouette destination, la Grèce. En plus, j'étais en novembre. Il faisait un temps de fou furieux. Genre, j'étais en t-shirt. C'était génial. Donc, c'est aussi ça qui a fait que j'ai particulièrement aimé cette destination. Parce que j'ai fait d'autres destinations qui étaient vraiment très moches. Et euh, bah, c'était pas du tout la même ambiance. quoi Donc, aussi, ça a aidé. Et je pense que le Monténégro aussi, j'aimerais retourner. Et euh, visiter. Et euh, redécouvrir cette, euh, ce pays. Parce que pareil, j'ai fait euh, des trucs de base. Mais... Euh, J'aurais aimé pouvoir plus en profiter pour, euh, pour voir du, du pays, des montagnes surtout, que j'ai pas pu faire et voulu faire non plus pour ne pas me, me mettre au chaos, parce qu'il me restait encore du voyage derrière. Donc voilà. Mais euh, vraiment, cette partie-là est, est trop chouette. La Croatie, pareil. En fait, ces pays-là qui sont collés à, à la Méditerranée, je crois bien, ils sont trop, ils sont trop beaux et en fait, c'est vraiment des paysages qu'on ne connaît pas forcément. En tout cas, moi, je ne les avais jamais vus et je trouve ça trop, trop bien. Voilà, je ne sais pas trop si ça te donne envie ou pas. Ça se trouve pas du tout, mais c'était vraiment trop chouette. Et voilà, le voyage en solitaire dans ces pays-là, c'est trop chouette. Les gens sont super sympas. Bon, le peu que j'ai rencontré, parce que c'est vrai que dans cette partie-là, il y en a plein qui disent qu'ils rencontrent plein de gens et tout. Moi, j'ai plus rencontré du monde quand j'étais en woofing que quand j'étais en voyage solitaire. Après, je suis quelqu'un qui est quand même un peu solitaire. Et du coup, j'allais pas forcément non plus trop vers les gens. Enfin, j'étais vraiment tranquille dans mon coin. Après, ça me manquait pas particulièrement. Mais il euh, y a des gens qui auraient pu faire le même voyage en rencontrant deux fois plus de monde. Moi, je rencontrais un peu de monde en auberge, mais ça s'arrêtait là, quoi, ou dans les bus, vite fait. Quoique, en fait, ça dépend. J'ai vraiment des rencontres. Ben, comme. Euh, Jules avec qui j'ai fait un épisode de podcast où vraiment genre ça a direct accroché c'était trop cool et euh, du coup on, on s'est retrouvés dans le même bus parce qu'on allait au même endroit et du coup on a tchatché tout le trajet et tout c'était trop bien mais il euh, y a d'autres euh, moments où j'avais un logement individuel parce que après euh, trois semaines euh, en auberge de jeunesse il euh, y a certains moments où je voulais retrouver une intimité et, je sais pas être tranquille dans ta chambre euh, t'es tout seul et tout ça fait du bien aussi quand tu passes euh, énormément de temps euh, avec des gens donc voilà Bref, pas du tout dans le sujet. Partagez un souvenir de voyage en solidaire qui vous a particulièrement marqué. Il y en a un auquel je pense directement, c'est en Bulgarie. J'étais à Sofia, la capitale, et je me suis retrouvée dans une auberge de jeunesse. Je suis arrivée tard le soir. Là, c'est vraiment une anecdote trop bizarre en fait, c'est trop particulier. Enfin, bref. J'étais en auberge de jeunesse, je restais deux nuits dans cette auberge, je suis arrivée tard le soir et on avait vendu mon lit. Genre, je veux dire, ça faisait deux semaines que j'avais tout réservé, tout booké, tout bien. Et là, j'arrive sur place et là, on me dit, mais euh, on a loué ton lit. Alors que j'avais prévenu que j'arrivais tard et tout, et il devait être 23h. On me dit de régler en espèces, blablabla, bla, bla. euh, il se passe vraiment plein de... Enfin, c'est trop bizarre, je me retrouve à dormir dans une chambre sur un matelas, genre, euh, qu'on m'a mis en attendant le lendemain pour euh, récupérer un lit. Bref, trop bizarre. Donc moi, je n'étais pas archi rassurée, mais bon, tout le monde dormait. Donc, euh, j'ai dormi et ça allait mieux. Et j'ai fait des rencontres là-bas. Genre, c'était trop drôle. Je me suis retrouvée avec des Irlandais, genre. Et euh, ils fumaient du shit et tout. Mais c'était trop drôle parce que moi, c'est pas... Tu vois, je ne fume pas de, de shit. De, en fait, je ne consomme pas de drogue. À l'époque, je... À l'époque... Je, je fumais encore des clopes, mais c'est tout. Enfin, bref, je me suis retrouvée avec ces Irlandais. Et je sais pas, déjà, je comprenais pas trop leur accent, mais c'était trop drôle. Ils étaient vraiment dans leur délire et tout. Et je suis tombée dans une chambre avec euh, 11 mecs, je crois. Il y avait que des gars. Ça ronflait, ça... Vous voyez le bruit des mollards, là Il y avait ça aussi dans cette chambre. Il y a... Les gens... Euh... Enfin, trop bizarre. Les gens étaient malades, ça toussait et tout. Le mec du de... De lit en dessous de moi, il était en béquille. Du coup, il passait son temps dans la chambre. Enfin, trop bizarre. Moi j'étais là, seule nana dans dedans seule petite française et tout, trop, trop drôle et en même temps ma mère écoute ça, elle en sueur tu vois. Enfin, en vrai il aurait pu m'arrêter tellement de trucs mais non parce que c'était des gens qui étaient là en auberge comme moi, tu, sais, tu voyages et basta quoi. Donc euh, trop drôle en même temps, trop bizarre mais bref. Et ce soir-là je me retrouve avec les Irlandais, on papote et tout, on chatche. c'était bien rigolo, on passe la soirée, moi je vais manger et tout, et là il y a un mec avec qui j'avais parlé dans la chambre, un vieux, genre je sais pas quel âge il avait, c'était vraiment un vieux, mais il passait son temps à boire de l'alcool, enfin bref. Et ce mec euh, revient, j'étais dehors en train de fumer le clope, et là je, ce mec revient et je me rends compte que ce mec a un tourne-sol dans les, dans les mains. Genre je suis là en mode bon, ok. Euh. Et là il cherchait quelqu'un, je voyais qu'il cherchait quelqu'un, et nous on avait discuté, euh, je sais pas, une demi-heure plus tôt, en mode euh, qui vous êtes, d'où venez-vous, machin. Euh. Une conversation de verge de jeunesse, vraiment, hein, en mode tu rencontres les gens et puis basta, quoi. Il cherchait quelqu'un et il demande à un des Irlandais, d'ailleurs cet Irlandais mort de rire, c'était un genre, vous voyez les, les colliers à l'américaine et tout. Enfin c'était trop drôle, c'était un sketch, je me suis... Et en fait il était connu, il paraît euh, en Angleterre et tout, il passait à la télé, il m'a montré des interviews et tout. Enfin bref, c'était pas le sujet. Et du coup ce mec me, cherche avec... me cherchait, donc moi je commence à me cacher un peu, je me dis oh, pff, trop lourd et tout, euh, j'ai pas envie. Il me cherche, il me cherche, il finit par me trouver et il me donne le tournesol. En vrai, c'était hyper gentil, hein, mais euh, pff, moi je suis pas trop euh, attachée à ce genre de truc, genre euh, je vis un peu ma vie de mon côté <rire> de manière générale, donc euh, j'étais en mode ok, merci. Donc euh, ce tournesol, je l'ai laissé sur mon lit en partant parce que je partais tout le matin donc je croisais personne, En enfin, vraiment je partais à 5h du matin de cette auberge. Enfin bref, trop bizarre en même temps. Euh, trop drôle comme anecdote, mais euh, en fait tu as des endroits où tu sais pas ce qui va t'arriver, en bien hein, je veux dire, et c'est trop drôle et en même temps, euh, genre je sais pas, t'as l'impression de dans un monde différent des fois quand t'es en auberge ou avec des gens, t'as l'impression que tu on est tous là pour les mêmes raisons, enfin genre on est en train de voyager et tout, sauf en Bulgarie où c'était particulier, j'ai l'impression qu'il y en a qui habitaient vraiment dans cette auberge là. Voilà une petite anecdote de, de voyage au solitaire qui m'a particulièrement marqué. Parce que es un peu particulier comme sentiment et j'étais à l'aise, mais en même temps pas trop. Mais en même temps, j'ai rencontré des gens qui, étaient, qui avaient l'air de gangsters un peu, mais en fait pas du tout. Genre les préjugés que j'avais sur ces personnes-là qui étaient juste archi-chill et qui vivaient tranquille leur petite vie là dans leur auberge. Je sais pas, c'est un peu bizarre ce sentiment. Que des fois, il peut avoir euh, d'incompréhension et en même temps, t'as envie de te mettre en sécurité. Genre, je veux dire, t'as pas envie qu'il t'arrive quelque chose et en même temps. Euh, avec des gens super gentils, mais on sait jamais de quoi ce qui peut arriver, donc tu te protèges toujours un peu, tu te protèges tes affaires. Voilà pour cette anecdote qui était trop particulière, mais en même temps euh, c'est trop bizarre. Je peux je peux même pas vous dire le sentiment que j'avais. Je l'ai un peu oublié, mais en même temps euh, pas trop. Parce que genre j'y pense assez régulièrement, je me dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé C'était quoi C'était lunaire. Genre j'ai l'impression de ne pas être moi et qu'il passait quelque chose et tout dans un autre univers parce que Particulier comme, comme moment. Enfin bref, voilà. Un souvenir qui m'a particulièrement marqué même s'il si, euh, s'est passé tellement de choses en positif, euh, je veux dire des villes qui m'ont particulièrement marqué. Euh, j'ai rencontré pas mal de gens quand même, mais cette personne-là, euh, ce vieux euh, au tournesol, j'ai encore la photo du tournesol, genre. C'est tellement particulier que, euh, bref, voilà. Je suis restée vraiment longtemps sur cette anecdote du tournesol, alors que c'est pas. Forcément hyper intéressant. Enfin bref. Comment prenez-vous soin de votre bien-être émotionnel et physique pendant vos voyages en solitaire Ça c'est une question qui est assez intéressante parce que je crois que j'ai pas su faire, en tout cas le bien-être émotionnel, parce que moi j'ai physique euh, ça va plutôt bien, genre c'est fatigant mais genre tu gères quand même et puis tu vois tellement de trucs chouettes que je sais pas, tu peux pas, euh, tu fais l'impasse sur le physique, c'est pas grave. Par contre émotionnel, je me suis rendu compte qu'à un certain moment, genre c'était compliqué, la première fois que je me suis retrouvée en logement toute seule, c'était en Grèce, il me semble. Et c'était trop particulier comme moment, parce que j'avais l'impression de me retrouver avec quelqu'un que je connaissais presque pas, tu vois, alors que c'était de moi à moi-même, c'était trop bizarre. Et en même temps, ça m'a fait du bien, parce que j'ai pleuré, ça faisait trois mois que je n'avais pas pleuré, que juste j'avais besoin d'évacuer, parce que j'étais tellement toujours entourée de gens que je n'avais pas eu l'occasion de relâcher un peu mes émotions. Du coup, j'ai pas trop su faire avec mes émotions. Je les ai un peu laissées justement se cacher, mais aussi faire leur vie de leur côté. Je sais pas, c'était vraiment un truc à part entière. J'ai l'impression que d'ailleurs, j'ai fait un peu cet impasse ces émotions que j'ai eues. Mais grâce à ça aussi, j'ai appris à me connaître comme je me connaissais. Tu sais, tu te connais, mais en voyage au les terres, tu apprends vraiment à te connaître parce que tu te rends compte que tu peux être super débrouillard par rapport à une vie euh, genre chez toi, euh, je sais pas, chez tes parents ou dans ta, dans ta zone de confort. Quoi. Donc euh, c'est impressionnant comment euh, ça peut avoir un impact positif. Mais j'ai pas su gérer. J'ai pas su en prendre vraiment soin parce que bah, je crois que c'était tellement court comme période que je ne me suis pas laissé le temps d'en prendre soin. Je me suis dit, allez au pire, on verra ça au retour. Je sais pas, c'était hyper particulier comme moment, comme sentiment. Je, je savais que j'étais là, mais en même temps j'avais l'impression d'être un moi dédoublé. Genre j'avais l'impression que je vivais des choses que maintenant j'ai l'impression de ne pas avoir vécues. C'est trop bizarre comme sensation. Quand tu as voyagé très intensément, je ne sais pas si ça se dit, quand tu as fait un voyage très intense, moi en tout cas j'ai eu cette impression de ne de... De pas me connaître et de ne pas avoir vécu ce que j'ai vécu alors que c'était moi et que. C'est bien moi qui ai fait tout ce que j'ai fait, et tout ce voyage-là, et qui l'ai organisé. Donc ça a été, je pense, très prenant dans mon mental, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir fait l'impasse de tout ça, et d'avoir oublié. C'est un peu particulier comme sentiment, mais j'ai pas vraiment su en, en prendre soin, je pense. Parce que, bah, euh, je sais pas, je crois que j'avais d'autres choses à penser, d'autres chats à fouetter, comme on dit, et euh, voilà, j'ai fait juste ce qu'il fallait faire. Et... ouais Trop bizarre, en vrai, d'avoir... Euh pas réagi comme ça mais je sais pas c'est un peu particulier de... je sais pas en y pensant mais en tout cas ça c'est sûr que j'ai pas su prendre soin de mon bien-être j'ai écrit tous les jours dans un carnet qui est je sais plus dans mes affaires j'ai écrit tous les jours et euh, j'ai un peu refeuilleté les pages mais vite fait et je sens dans ce carnet que c'est quand même compliqué mentalement parce que bah, c'est toujours une période septembre novembre qui est compliqué pour moi et du coup bah en fait euh, je crois que ça reflétait juste mon état d'esprit que j'ai lors de ces mois-là et en plus j'étais loin de ma famille et en plus j'étais loin de mon copain et en plus j'étais loin de mes proches je sais pas c'était assez particulier et en même temps je regrette pas du tout de l'avoir fait et je suis très contente d'ailleurs parce que ça m'a appris beaucoup sur moi, sur euh, la vie, sur euh, la culture euh, d'autres pays euh, les, les clichés qu'on peut avoir sur certains pays aussi genre la Roumanie tout ça qui en fait sont des pays hyper chill et donc euh, quel conseil donneriez-vous à ceux qui hésitent à voyager seuls en raison de préoccupations pour leur sécurité Alors, je me suis rendu compte que moi j'avais pas trop peur en fait. J'étais plus à un instinct de fonceuse et du coup je me rends compte après qu'il y a des trucs qui auraient pu mal se passer. Comme euh, en, en Bulgarie par exemple, ou comme euh, en Roumanie quand j'étais malade dans le bus, il, pourrait, il aurait pu m'arriver plein de choses et j'avais pas peur. Moi, je pense que des fois, il faut un peu oublier cette peur, même si c'est important de penser à la sécurité, comment ça se passe et tout. Mais je crois que si, si t'as trop de peur, t'avances plus, et que en fait, les peurs elles te stoppent vraiment. Qu'il faut vraiment les épargner de, de ta façon de penser, genre pas les épargner, les, les faire reculer. Parce que si t'as trop de peur, vraiment t'avances pas, c'est compliqué d'avancer quand, quand tes peurs elles prennent le dessus, d'ailleurs c'est compliqué de se lancer même parce que les peurs freinent beaucoup et c'est trop dommage de, de se faire freiner par ces peurs, genre vraiment, ça vaut archi pas le coup d'avoir peur. Des fois c'est un instinct de survie, ou enfin je, je sais pas comment dire, je pense que des fois c'est ton cerveau qui te prévient qu'il peut arriver telle ou telle chose, mais je pense que si tu te lances pas, la première fois tu te lances jamais et pff, ça, franchement ça vaut pas le coup, il faut que vous tentiez vos aventures, il faut que vous tentiez euh, tout ça parce que c'est des trucs de fou qui se passent en fait. Et c'est votre, euh, votre personnalité, votre personne, est, elle changera par ces voyages que vous allez faire. Vous allez apprendre beaucoup, vous allez vous devenir débrouillard. Et du coup, cette sécurité que vous avez besoin parce que vous avez peur et tout ça, elle va aussi s'estomper. La, la sécurité, c'est très important et je comprends les gens qui ont besoin de sécurité et tout ça. Mais à partir du moment où, de toute façon, vous partez seul, il peut se passer n'importe quoi. Comme quand vous partez entre amis, euh, il peut se passer des mauvaises choses. Mais il peut se passer énormément de choses positives, encore plus que de mauvaises choses, j'ai l'impression. Si vous partez déjà avec l'esprit en mode, oh, ça va mal se passer, machin, oui, ça va mal se passer. Parce que, en fait, vous attirez le négatif et du coup, le négatif va prendre le dessus et vous n'allez même pas voir le positif. Et donc, pour vous, tout sera négatif, tu vois donc il faut un peu se détacher de ses peurs, même si c'est compliqué, je pense. Je pense vraiment qu'il faut se détacher de ses peurs et de, de foncer. Parce que c'est des expériences qui, vous pouvez le faire maintenant, vous ne pourrez, en fait, pourrez peut-être pas le faire plus tard. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, en fait. La vie, de manière générale, a... si vous avez l'occasion de partir et vous avez juste une petite peur pour partir, mais sinon vous pouvez vous lancer, lancez-vous. Franchement, lancez-vous carrément. C'est une expérience qui est folle, une expérience qui permet... Euh, tellement de choses qu'il faut se lancer et la sécurité, oui c'est important mais la sécurité ça fait pas tout ça fait vraiment pas tout la sécurité justement je crois que d'avoir trop peur de, de ce qui peut vous arriver en mal ça, vous perdez même en sécurité parce que vous concentrez que sur ça et je sais pas, n'ayez pas peur c'est facile à dire mais essayez de laisser de côté certaines de vos peurs vous avez raison aussi de, de, de prévoir tout ce qui pourrait arriver de mal mais faites le pas trop parce que vous allez vous empêcher de faire des choses qui peuvent être fantastiques. Faites gaffe à vous, mais ne vous empêchez pas de vivre et de partir et de vivre de nouvelles aventures, parce que vous avez trop peur. Ça, franchement, il va falloir travailler dessus, mais foncez La sécurité, c'est important, mais je crois que profiter de sa vie, c'est là encore plus. Ça ne veut pas dire que vous, avez, vous êtes obligé de sauter en parachute. Hein. Voilà. Quelles sont vos ressources préférées pour planifier vos voyages en solitaire alors, j'en ai fait qu'un, donc moi, j'ai vraiment euh, ce truc-là de... Ben, j'ai qu'un exemple, vraiment. Si des gens euh, qui écoutent ont vécu plus de voyages en solitaire, n'hésitez pas à, à mettre euh, vos astuces et conseils, à les partager sur euh, le compte Instagram du podcast ou autre, pour pouvoir aider les autres. Mais moi, ce que j'ai utilisé, bah, pff, je ne me suis pas trop aidée de voyages de voyage d'autres personnes. J'ai vraiment créé mon propre itinéraire euh, j'ai fait en fonction de mon budget, donc j'ai fait du bus principalement, il y a une fois où j'ai pris l'avion, sinon j'ai pris que du bus. Moi j'ai vraiment parcouru pas mal de kilomètres en bus, je pouvais plus d'ailleurs à la fin, j'en avais marre et en même temps j'étais habituée donc ça allait. C'est trop bizarre comme sentiment, mais je pense qu'à la fin j'avais qu'une envie aussi de rentrer donc euh, mes sentiments se, se mélangeaient. Donc j'ai principalement utilisé Flixbus. Pour pouvoir, les, pouvoir voir les trajets et tout, j'ai été sur Omio Omio c'est trop... Omio Omio Je sais pas. C'est trop pratique parce que, euh, en gros, ça fait tous les trajets à l'étranger parce que c'est compliqué de trouver les trajets en train autrement. Alors, il y a Rome to Rio, Ça vous permet de, de voir les trajets qui sont possibles et aussi, qui vous des fois, qui vous mettent sur les compagnies ferroviaires de, des autres pays. Moi, j'arrivais pas avec ça. Donc, j'ai utilisé Omio et je mettais une destination A, une destination B. En général, je trouvais un bus ou d'autres moyens de transport. Moi, j'ai pris que les bus. Raison écologique, pas trop, mais en même temps, après avoir fait ce voyage, je suis contente de l'avoir fait en bus pour avoir pu découvrir aussi les paysages, prendre le temps de voir les paysages que je ne où je ne pouvais pas m'arrêter, tout simplement. Et j'ai pris une fois l'avion parce que sinon, j'avais 16 heures de bus et ça me bouffait clairement une journée complète. Enfin, genre une journée, une nuit, c'était trop. Je me suis dit ça vaut pas le coup. C'était de Athènes à l'Albanie, à Tirana et là j'ai pris l'avion. Voilà. Sinon j'ai pris le bus et le train pour le retour de la Slovénie à, à Lyon en gros. Mais ouais c'était chouette, c'était une chouette expérience même d'organisation. Euh, j'ai mon carnet d'ailleurs euh, qui est là, là. c'est le même que j'utilise pour toutes mes idées. Et c'était une chouette organisation de voir en fait comment on pouvait organiser un voyage, pourquoi j'ai choisi telle ville ou telle ville. J'ai choisi certaines villes parce qu'elles étaient dans un autre pays, et ça me permettait de cocher un peu la case du pays, même si j'ai fait qu'une ville dans le pays. Mais aussi de, de découvrir une nouvelle culture, parce que t'as beau être à 100 km, mais juste dans un autre pays, tu changes de culture, tu te changes de manière de penser, et c'est chouette aussi. Donc c'est vraiment sympa. Et du coup, j'ai choisi toutes mes villes, euh, je me suis renseignée sur ce qu'il y avait à faire dans chaque ville, j'ai essayé de faire tout ce que je, je pouvais et tout ce qui m'intéressait aussi dans chaque ville. Enfin, c'est hyper intéressant d'organiser mon voyage moi-même à 100% et de ne pas passer par une agence ou autre. Après c'est beaucoup de travail mais en même temps euh, c'est pour un voyage que moi-même j'ai fait et donc euh, je sais pas, ça, ça vaut tout le temps le coup je pense d'organiser des trucs pour euh, ses propres aventures. Ça te permet de te préparer mentalement, et c'est de quoi on parlait avec euh, Rémi Camus dans le dernier épisode. Mais de préparer ton voyage en amont pour toi-même, ça te permet aussi de te préparer mentalement à ce qui va tout ce qui va se passer, parce que c'est beaucoup de changements et, et c'est une aventure. Donc euh, voilà, c'était grave chouette de, de l'organiser moi-même. J'en suis très contente et assez fière aussi, parce que je suis pas déçue de tout ce que j'ai pu faire. Avez-vous développé des compétences particulières grâce à vos voyages en solitaire eh ben, la débrouillardise, je pense qu'un voyage en solitaire ou non apporte la débrouillardise. Solitaire peut-être encore plus parce que bah, tu te débrouilles tout seul. Genre il n'y a personne, tes parents ils sont trop loin, tu vas pas appeler ta mère parce que tu as raté ton avion. Genre, je veux dire, tu te démerdes quoi. Donc la débrouillardise, j'ai trouvé que c'était vraiment important. Euh, un conseil, une compétence plutôt une autre compétence. Je pense que j'en ai vraiment acquis plein, et même au niveau de l'anglais, je pense à me mettre à améliorer aussi pendant ce voyage-là, parce que bah, tu parles tout anglais, parce que personne ne parle une autre langue. Il m'est arrivé trop de trucs, parce que je me suis retrouvée aussi, j'ai trouvé le téléphone de quelqu'un. En fait, il y a quelqu'un qui passait en, en scooter vélo, là. je ne sais pas si vous voyez, c'est une sorte de, de scooter, mais ça ressemble à un vélo un peu. Bref, et ce, ce monsieur a perdu son téléphone, je ne pouvais pas courir, j'avais ma valise de 20 kg, impossible de la rattraper, il allait trop vite. Et je me suis retrouvée au téléphone avec lui qui appelait sur son propre téléphone, il parlait en grec, je ne comprenais rien. Et du coup, je me suis retrouvée à parler à quelqu'un dans le resto en disant, écoutez, j'ai trouvé ce téléphone, c'est un monsieur, il est au téléphone, je ne sais pas parler euh, grec. J'avais besoin d'aide et du coup, tu te débrouilles et, et c'était trop drôle. Et d'ailleurs, ce, cette personne... Euh, qui a récupéré son téléphone, pour la fin de l'histoire euh, m'a donné 20 euros pour me remercier, et du coup ça m'a payé mon euh, kebab. <rire> Vraiment, il s'est passé plein de choses, c'est fou. Mais ouais, des compétences, euh, je pense qu'en fonction de chaque voyage, euh, tu ça t'en apporte beaucoup et ce voyage en particulier, moi ça m'a appris beaucoup sur moi et sur la vie. C'est des compétences euh, internes et je pense que c'est des compétences aussi euh, qui viennent avec le temps parce que tu as vécu ça tout seul et du coup euh, ça t'en apporte euh, je sais pas ça t'apporte euh, à gérer ça t'apporte comme compétence de gérer ton stress aussi parce que bah tu peux rien y faire euh, tu peux aussi gérer tes émotions tu, vraiment ça apporte tellement que ouais j'ai pas trop plus à rajouter tu vois par rapport à ça. Quelles sont vos prochaines destinations de voyage en solitaire et qu'espérez-vous y découvrir Ce que j'aimerais que j'aimerais comme prochaine destination en solitaire ou non, je ne sais pas encore, en fonction de si des personnes peuvent m'accompagner ou pas. La Réunion. Je pense que je le ferai accompagner, mais je pense aussi que je vais adorer cette destination, j'en suis persuadée. Du coup, je pense que la Réunion, je finirai par le faire toute seule. L'Islande, c'est vraiment un endroit que je kifferais aller. Et en y pensant, petit à petit, j'ai commencé à mettre des points sur Google Maps. Euh, L'Amérique du Sud. Ça pourrait être euh, une destination qui pourrait me plaire. Je pense au Chili, à l'Argentine, au Pérou particulièrement. Après, une fois que tu es là-bas, tu profites un peu de tout ce que tu peux, donc euh, pourquoi pas. C'est des destinations auxquelles je pense. Qu'espérez-vous y découvrir bah, pff, des nouveaux paysages En vrai, des trucs de fou en fait. Moi, ce que j'adore dans les voyages, de manière générale, pas forcément solitaire, mais c'est de découvrir des nouveaux paysages, des choses que je ne vois pas tous les jours de t'y découvrir, d'y découvrir les personnes avec qui tu pars aussi. Il y a trop de trucs à découvrir en voyage. Donc euh, tout tout ce que ça peut m'apporter, j'ai envie de le, le découvrir et j'ai envie d'y aller pour euh, y voir tout ça. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent de voyager seul pour la première fois Oh là là, je suis pas très douée en conseil. Je sais pas, de kiffer leur vie. genre. En voyage au solitaire, en voyage de manière générale, ça dure pas toute la vie. Ça peut durer très longtemps, mais ça ne dure pas toute la vie. Donc euh, le seul conseil que j'ai, c'est de profiter au maximum de tout ce que vous allez pouvoir vivre, que ce soit positif, mais aussi négatif, parce que ça vous permet de grandir, finalement. Ou juste de kiffer votre race. De kiffer, de ne pas avoir peur de vous lancer, de foncer. Faites attention quand même à vous, je veux dire, ne faites pas n'importe quoi, mais kiffez juste. Ça, c'est vraiment le conseil où, où je peux que mettre en avant. Et si vous pouvez, même, c'est documenter tout ça et juste euh, d'avoir ces souvenirs qui sont dans votre tête et que vous aurez partagé avec vous-même. Parce que ça aussi, c'est un, un truc euh, qui se passe au, au retour, mais c'est que c'est tellement des souvenirs que vous avez vécu seul et c'est des souvenirs qui sont quand même forts que ça peut être plus dur des fois de les partager à d'autres parce que bah, ils n'ont pas le même recul ou la même vision de ce que vous avez vécu. Du coup, essayez de vous créer des souvenirs pour vous et c'est pas parce que vous êtes partie tout seul que vous n'avez pas le droit de créer un souvenir pour vous-même, des photos, des machins. Donc ouais, kiffer votre race, créer des souvenirs et, et ça, vous, ça vous apportera dans tous les cas beaucoup donc euh, c'est mon seul conseil que j'aurais. Quel impact pensez-vous que le voyage en solitaire a eu sur votre vie dans, dans son ensemble bah, Ça m'a fait grandir. De toute façon, je sais que j'ai grandi par ces voyages-là ça m'a appris beaucoup de moi, du coup je, je comprends mieux quand des fois j'ai certaines réactions, je comprends mieux aussi ma manière de penser parce que je pense beaucoup trop sûrement, et du coup ça ça m'a beaucoup apporté sur euh, ce point là aussi, donc ça a eu un énorme impact en fait sur euh, ma vie, ça a changé aussi une partie de, de ma vie parce que quand tu changes ta vie change avec et donc euh, ça a vraiment eu un impact assez fort sur euh, tout ce qui a pu se passer après ça a aussi resserré certains liens que j'ai avec des personnes qui me manquaient finalement pendant mes voyages et je me suis rendu compte que oui certaines personnes il me les faut dans ma vie que d'autres euh, bah, il va falloir que je m'en éloigne c'est des choses toutes bêtes mais euh, de partir loin et euh, plus ou moins longtemps et encore plus tout seul ça te permet de penser beaucoup en fait à tout ce qui se passe dans ta vie de manière générale et du coup tu fais le point et bien sûr que ça a un impact dans ta vie d'après parce que tu as tellement pensé et tu veux tellement changer les choses aussi en rentrant pour que ça aille mieux, que ça ne peut que avoir un impact sur ta vie derrière. Donc ça a un impact positif de manière générale. Ça peut être un impact négatif sur le moment parce que bah, tu vas couper des relations, tu vas couper certaines choses que tu faisais dans ta vie que tu pensais kiffer, mais en fait non. Et du coup au début c'est dur, mais après bah, tu comprends que c'était pour ton bien. Donc euh, c'est que, que cool, écoutez je peux pas vous dire quelque chose de, de nul pour finir, parce que euh, c'est que, que bien. Donc, euh, pas mal. Bah ben voilà, j'ai terminé de, réponse, de, de répondre pardon, à ces 15 questions. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Ça se trouve, ça ne va pas être super chouette. <rire> ça se trouve, ça va l'être. N'hésitez pas à me donner vos, euh, vos retours et vos expériences de voyage en solitaire aussi, si ça ressemble ou pas du tout à ce que moi j'ai pu vivre. Chacun a sa propre expérience, mais des fois, il y a des similitudes. Donc n'hésitez pas. J'espère que cet épisode a pu quand même être intéressant et vous plaire. C'était le dernier épisode de l'année. Donc on finit le chapitre de la saison 1 de En Voiture Simone. Vous vous rendez compte ou pas C'est assez fou quand même. Je pensais pas me tenir à, à un projet aussi longtemps. Donc j'espère que l'aventure que l'on vit ensemble sur le podcast En Voiture Simone vous plaît. 2024, ça sympa aussi. Je suis en pleine préparation de, de plein d'épisodes. Euh, de plein de personnes que j'ai envie de vous faire euh, découvrir et rencontrer finalement c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire on se retrouve très vite pour la saison 2 dans voiture Simone je prends euh, une semaine peut-être de répit ou deux avant de reprendre euh, les épisodes au taquet et voilà c'est tout je crois qu'on a bien fait le tour on a peint, on a parlé on a tchatché, et plus parler toute seule là il faut que je boive d'ailleurs parce que je peux plus hein. trop de salive mais voilà. Écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année. Il reste deux jours. Normalement, que l'épisode sort de 2023. J'espère que vous avez passé une belle année. Et j'espère surtout que vous passerez une super année 2024. C'est surtout ça le plus important. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin d'année, une très belle année 2024 surtout. Avant que l'on se revoie pour la saison 2. De... Ciao, ciao